5 maj är er den internationella jordmordagen. Ja, det är er ju världsbestyrke, är er det inte sant? <laughs> och akkurat idag, 5 maj, önskar vi att markera och hylla disse dyktige, omsorgsfulla och empatiska jordmödrarna som är er så viktiga i livets aller första fase. Här kommer en episode om jordmoryrke med rådgiver i fagförbundet Anne-Marie Samskott och jordmor Annette Hegen Mikkelsen. Anne-Marie Samskott heter jag och idag sitter här med en spännande person som heter Annette Hegen Mikkelsen. Hej Annette. Hej. Du har ju sånt som har förstått att du har lång erfaring som som jordmor. Vill du säga si lite om bakgrunden? Ja, jag har jobbat väldigt många år som jordmor. Snart ja, 25-26 år har jag jobbat och de flesta vill väl känna mig som den jordmora som har jobbat mycket med hemmafödslor i Norge och det har jag ju också tagit emot cirka 700 barn utanför institution och det är er ju många barn i en norsk sammanhang. Men eller så har jag jobbat på födestue och på små stora sjukhus och i kommunhälsetjänsten och gjort många forskliga ting som jordmödre vanligtvis driver med. Det är er lite spännande för man kan ju tänka sig från ett vanligt perspektiv eller ett utanför perspektiv att ja jo må jobba på sjukhus och ta emot ja. babyar. Ja. Så det är er möjligtvis the basics. Ja. En sån som har känt nu att det blir lite känt med dig så gör man mycket av det er mycket olika typer födslar och folk och tillbud mm. där ute. Ja. Men det är er ju också rart att man tänker för det är er ju sån att de allra flesta jordmödrar i Norge de jobbar jo på stora institutioner och tar emot barn och jobbar på födeavdelningen där eller på barselavdelningen för att säga si det sånn. Men men vi ska inte glömma att det är er en del jordmödrar också som jobbar ute i distrikt på små sjukhus eh, og och med stora avstånder skulle jag säga. Si. Eh, Norge er jo et langstrakt land, så at uh, fødselshjelp skal jo folk helst ha der hvor de er. Sier du venter barn, hvilke rettigheter har man? Man bor i en litt grisgrent kommune kanskje, det er litt langt ifra alt. Hva, 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 hva kan man da forvente av oppfølging som kommunen må stille opp med? Ja, nej, det er jo sånn da, heldigvis vil jeg vel si at det er en lovpålagt tjeneste dette, at man skal ha jordmor i, I kommunene. Och nu har det lite uh, varierande vad det tillbudet innebär, men uh, jordmor ska ju i utgångspunkten vara på hälsestationen och uh, tillby svangerskapsomföljning för alla inbyggare i den kommunen var hon bor. Eller distrikt blir det väl nog då för nu är er det ju lite forskjellig hur den är er organiserat, men det ska vara tillbud om svangerskapsomföljning uh, i ett samarbete mellan läkare och jordmor i en var kommun i Norge. Så där er där man börjar för att säga si det sånn. Du har lite erfarenhet att vara distriktsjordmor som du säger. Är ja. er det, er det specifika forskare du kan hämta fram? Jag tänker att man från tid till annan har lätt för att glömma att det är er nettop långa avstånder i Norge. Nå är er det väl så att det är er inte bara i distrikten att det där jordmormangel och att det är er små stillingar och vanskeligt att få ett jordmortillbud, men också i Oslo och Oslo-regionen är er det ju för många födekvinnor är vanskligt att få ett jordmortillbud. Eh, i Oslo så tror jag det kan ta många många uker för man et, får ett tillbud om att komma till jordmor i svangerskapet sitt. Hur lång är er utbildelsen? Vad utbildelse har man som jordmor för det är er ju egen jo, det er ikke du börjar på jordmorskolan. Nej, det är er ju en lång utbildelse vill jag ju säga si, då. Eh, vi har ju tre år i eh 
Och så må vi ha ett år praxis, minst ett år praxis och därefter så är er det två år med jordmorskola efter det. så det tar sin tid altså. det tar ju nästan sex år då för man har en offentlig godkänd som jordmor. Ja, ja det ja. Det är lång utbildning. Ja. Och när man då är er färdig, hur står det någon plats kan man då jobba med eller är er det här lite dialog med det andra hälsopersonalen man alltså läge och sjukeplare på en avdelning? Ja, det är er ju absolut ett eh, samarbetsprojekt där och vara jordmor tänker jag. Jordmora har ju en selvständig rätt till och en godkänning som gör att du kan jobba med normala födslor och normala svangerskap helt selvständig. Vi har ju också två godkänningar alltså vi är er godkänd som eh, jordmor men vi er også, har också en offentlig godkänning som sjuksköterska så vi är er en av de yrkesgrupperna som har två godkänningar för att säga si det sån. Men det är er klart att i det praktiska livet så är er det ju sån att jordmor eh, samarbetar med barnplejerna på sjukhusna och med ambulansfolk och kommunansatte läkare och andra gynekologer på de stora sjukhusen och med andra jordmödrar också på de stora sjukhusen. Så det att vara jordmor det är er ju helt typiskt en, en jobb som är er en av flera som jobbar med gravida och födande. Det är ju eh, väldigt spännande ut, en väldigt spännande jobb. Ja, det är er ju världens bästa yrke, är er det inte sant? <laughs> Har du en eh, god historia du kan dela med oss eh, lyttere insidan av eh, en inside Jag har ju jobbat som sagt som jordmor i 25 år så det har ju skett många forskjellige ting upp genom åren. men jag är er, jag syns ju speciellt att den erfarenheten jag har fått genom att jobba i distrikt att det har varit väldigt lärorikt och väldigt morsomt och det sker ju många eh, morsomme ting hvor folk man tar ting på sparke och är er väldigt kreativa när man jobbar ute i distrikt och Det er jo en del ting som folk kanskje ikke tenker på. Blant annet så er det jo sånn at når jeg jobber i Telemark, da, så er det jo, har vært til nå veldig vanskelig med adresser. Altså man har ikke gatadresser når man jobber i distriktet. Ja. Så en av de tingene jeg lærte mig, når jeg kom til Rukan, helt i begynnelsen når jeg jobbet der på fødestua, den er jo for øvrig nedlagt dessverre, da, så var det jo sånn at for att finne frem så satt man røde plastikbøtter i veikanten, for da visste ambulansefolkene hvor de skulle ende, og dette forstod jo ikke jeg til å begynne med. Jeg synes det var så merkelig at det stod røde plastikbøtter her og der når vi var på vei til en, I, I forbindelse med utrykningen. Da. Men det var jo et godt tegn på at her skal dere inn, denne veien skal dere. Så det er mange sånne interne ting og spesielle episoder fra forskjellige steder som er eh morsomt och tänkte tillbaka på att man har upplevt och så har jag ju tänkt vad gör man hvis man inte har en röd plastbutte då? Då tar man väl en annan variant då. Ja. ja. Nej, så er morsomt. Ja. Och du sa att du hade drivit en del med hemfödslag. Ja, alltså hemfödslor är er ju inte så väldigt vanligt i Norge, men det är er cirka 0,2 procent av alla barn i Norge som har blivit född hemma, alltså sån cirka 250 år då. Och det är er ju inte väldigt många men vi har ju bestämt då centralt i Norge att det ska vara en differensierad födselsomsorg det vill alltså se si att kvinnor ska ha möjlighet att välja sig ett födested där hvor de føler att det är er tryggt att föda och det vill ju vara någon som syns att det att vara hemma är er det tryggaste stället att vara være när man ska föda barnet sitt jag har tagit emot många barn i Östlandsområdet och till dels i Buskerud och Telmark och har väldigt god erfaring och upplevelse runt akkurat det. 
Det som er lite synd, det er at når jordmødre da etter hvert ikke orker å jobbe med det mer, så ser det ut som om det er vanskelig for kvinner flest få en mulighet til å føde hjemme. Nå, det er noe som vi ser nå fremover, at det er veldig vanskelig å få til og eh, få det ønsket oppfylt om å føde barnet sitt hjemme. Mm. Sånn i regi av det offentlige da? Ja, fordi at dette med å føde barn hjemme, det er en privat virksomhet har vært til nå. Så det er ikke det offentlige som... Eh, som organiserar detta med hemmafödslor i Norge. Nej, och det har inte varit det heller. Nej, inte i Norge. Nej. Men det finns ju andra land, för exempel Nederländerna och till dels också Danmark, hvor man har ett system hvor kvinnor fritt kan välja hemmafödslor ut fra det offentliga regi. Eh, man har ju tullit med det i senare åren att folk har blivit så mycket allergiska och folk har fått fler behov. Ja. Mm. Er det här något det har registrerat i eh, föda och barsel som sorgen? Alltså ja, från tid till annan och vinner ju jag och bli en vuxen jordmor då återvärt men men från tid till annan så tänker vi ju någon gånger och vi snackar samman vi jordmödrar och så mellan om om kvinnor har blivit mindre robusta när det gäller att tåla smärta och tåla en födsel. Eh, jag vet inte så säkert om det är er akkurat sånt, men jag tror nog att födekvinnor nå om dagen har helt andra förväntningar i förhåll till vad det är er att föda barn då. Eh, så att eh, man är er kanske inte så förberedd på att det är er hårt arbete, det plejer jag att si. Alltså alla vet att du gör ont att föda barn och men det är er i en kort periode faktiskt det drejer sig om men att det är er, är er arbete att föda barn det, det tror jag man var mer klar över för och man var inneförstått med att det var en av många typer hårt arbete som man gjorde i löpt av sitt liv altså det kaltes jo i gamle dager for den hårde dyst och det är er jo en gammal måte att si det på då men men det visar ju att man var förberedd på att det var en del det var nog man måste göra men man måste alltså beräkna att man måste bruka en del krafter och tålamodighet inte minst på att få denna beben ut och det virker det för mig som om födekvinnor nå om dagen inte är er så förberedd på att det där det kräver sin kvinna för att si det sån och få fram ett lite barn. Mm. Er dette noe man burde forberedt kvinne på? Meg, ja, jeg tror nok det at vi har mye å, å hente der på gjennom forskjellig medium, kanskje, og, og prøve å beskrive eh, det arbeidet der å, å, å føde et barn. Det er et veldig spennende blikk i en jordmors hverdag. Mm. Det er et mangfoldig arbeid. Det er veldig flott yrke. Mm. Ja. Du har hört på Fagprat, en podcast från Fagförbundet.